1: Sejam todos muito bem-vindos, começando mais um Branch, dessa vez um programa especial. Bruno Bonamigo resolveu me abandonar, então eu, Diego de Matia, vou tocar isso aqui bendito sois eu entre as mulheres. Eu trouxe parte do time da Fóssil para fazer o programa comigo e hoje tá comigo aqui Natália Kemi. Tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Natália Kemi, diretamente de Curitiba.
1: É, figurinha carimbada aqui no programa já tá sempre aí incomodando, né? Felizmente a gente é obrigado a abrir espaço para ela de vez em quando porque senão o Max briga com a gente. Tá aqui também a Ana Luísa. Tudo bem, Ana?
3: Oi, galera. E aí, como é que vocês estão? Ai, eu não posso falar isso. Ai, cancela, Diego.
1: <risos> Por que que não pode? Já foi, Max. Mantém. Muito boa essa entrada da Mantém. Ana. Tá aqui também a Alexia. Tudo bem, Alexia?
3: Tudo bem. Oi, gente.
1: Seja bem-vinda. E tá também a Caroline. Tudo bem, Caroline?
3: Oi, pessoal. Tudo bem?
1: Tranquilo? Tudo como bem? vocês estão? Bem nervosas de participarem do programa?
3: é muita honra participar do meu podcast preferido
1: ah, nossa, senhora. nossa senhora passa na regra amanhã vai ganhar aumento
2: eu queria deixar um abraço pro Bruno Bonamigo aí, nosso ouvinte, muito fiel um cara muito legal, gente boa, saudades Bruno
1: é, eu reuni aqui pessoas que gostam muito do Bruno, né? Pra gente poder falar bem, fazer umas fofocas aqui enquanto ele tá no Canadá. Na verdade, ele tá fazendo reforma lá agora, se eu não tô enganado. Por isso que ele não pôde participar aqui do programa. Mas vamos começar falando aí sobre Instagram, pode ser? Quem é que vai puxar essa?
4: Caroline Banhoni puxa pra gente a notícia do Instagram. Então, nessa semana o Insta divulgou uma nova funcionalidade dentro do app, um espaço exclusivo com o conteúdo de bem-estar, porque a gente sabe que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades né, durante a pandemia, de ter que ficar em quarentena, em casa. E o tempo gasto nas redes sociais também cresceu exponencialmente devido a isso. Então, ter um espaço dedicado ao tema, né, com uma curadoria direta da ferramenta... Com influencers, com famosos, enfim... É, Mostra o quanto eles querem estar presentes... E ajudar o seu usuário... Ainda mais dentro né, dessa rede social... Que a gente sabe que muitas vezes... Traz a utopia de uma vida perfeita... É, essa é mais uma função... Né, que foi agregada durante a pandemia, que eles viram como uma necessidade né, para ser suprida nesse momento. Então, eles também fizeram outras, outras ações como essas, como aquele box para você divulgar é, os negócios locais, né, para ter aquele alcance no, no Stories de todo mundo, que também é uma coisa muito positiva, que eu, acho, eu entendo que as pessoas conheceram mais lugares é, puderam apoiar né, esse, esses empreendedores que são de pequeno e médio porte, não são comparados a marcas conhecidas. Eu acho que deu um crescimento legal e uma visibilidade muito interessante também. Então, a gente vê né, tanto marcas como redes sociais, como aplicativos e empresas no geral se atualizando e se adequando para dar suporte às novas necessidades que esse novo normal veio aí nos trazer. Então, eu acho que fica essa parte de reflexão, né? Porque se é uma necessidade e as marcas elas estão se adequando e aderindo, a gente tem um olhar muito mais cuidadoso e muito mais voltado para isso, né? Como eu acho que a gente vem vendo durante a pandemia toda essa proximidade com as pessoas mesmo estando longe, mesmo estando em casa, a preocupação que a gente está tendo e que as marcas estão tendo e que, né, enfim é, o mundo teve com o próximo, né, eu acho que é o ponto alto dessa inclusão do Instagram é realmente você pensar na saúde daquela pessoa que está recebendo aquele conteúdo que está dentro daquele aplicativo para ela ter ali um momento dela, um momento é, legal, descontraído, que ela possa usar o aplicativo para esse fim.
1: É, eles têm feito várias implementações. Nessa né? do guia, na verdade, eles selecionaram algumas pessoas, né, criadores de conteúdo e algumas organizações é, que atuam nessa área de bem-estar e aí eles implementaram esse botão de guia, né, onde quando você clica lá, você vai acabar vendo é, conteúdos que o próprio criador ou organização selecionou com dicas de bem-estar para a quarentena. E também se soma outras iniciativas, né? Uma outra que também está no, no blog desses desenvolvedores que é uma novidade é a questão de você poder doar nas lives, né, então quando você estiver fazendo live, qualquer usuário, né, que estiver fazendo uma live pode colocar esse selinho do doação, né, aí a pessoa que está vendo a live pode doar para uma das organizações que o Instagram escolheu lá, selecionou oitavo, então, mas aí qualquer pessoa então se você em casa está fazendo uma live do, do seu produto, ou está fazendo uma live para os seus fãs do Instagram de uma empresa e tal você pode colocar esse selo durante a live e aí as pessoas que estão vendo ali através dos comentários podem é, fazer essa doação no selinho, né, achei bem, é, bem bacana essa, essa nova implementação deles aí. E vocês que estão fazendo na quarentena Pra ficar de boa com o mundo
3: <risos> Difícil, hein Ai, eu vivo me, é, vivo me desconectando Nos finais de semana é, Não respondo arts, Fico longe do instagram hum, Bom saber, Ana, é por
1: isso que tu não me responde <risos>
3: No final de semana a gente tem folga sua, Diego. O jogo virou
1: Isso aqui virou uma, uma reunião de feedback da agência
3: <risos> Ai, Deus <risos>
0: Brandish, tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e
1: tecnologia. Vamos, vamos em frente, Natália? Tu tá coordenando
0: aí, não é?
2: Vamos, então, falando sobre o que estamos fazendo durante a pandemia, é, o mercado de games explodiu agora, durante a quarentena, acho que já era algo esperado. E a previsão é, da expectativa de lucro para 2020 é de 159 bilhões de dólares. Então, é muita grana. Então, para quem acha que os games não são, são apenas uma diversão, na verdade, eles são um dos mercados mais piões hoje e que estão com maior índice de crescimento é, durante a pandemia. Esse valor, para quem também tiver interesse em saber, ele é dividido entre console, né, que seriam Xbox, Playstations, que a gente sempre fala aqui, PCs, e a maioria está no mobile. Para quem não sabe, lá se concentra a maior parte dos jogos e as pessoas têm utilizado muito. O índice cresceu entre 0 a 4 jogos que as pessoas instalam agora durante a pandemia. E aí, galera, vocês jogam?
1: Eu jogo pra caramba e uma das coisas que já vem acontecendo, que tu falou no início da tua fala... Né? É, o GTA, por exemplo, que é um game é, lançado alguns anos atrás quando foi lançado ele se tornou a peça de mídia, de entretenimento que mais arrecadou, inclusive passando grandes filmes de Hollywood, né? então faz muito tempo que games são uma indústria é bilionária, né? E falando em celular, um dos grandes puxadores desse, desse número é o Free Fire, né? Que é um joguinho de tiro em primeira pessoa que roda em qualquer celular furreca e arrecadou, acho que se eu não tô enganado, 400 milhões no final do, do ano passado, né? Mas eu, eu, por exemplo, não jogo nada no celular, né? Não, acho que consome muita bateria e eu já tenho um console e tal.
2: O Pokémon GO também foi muito famoso e apesar de ter, é, ter tido uma caída aqui no Brasil, eu conheço muitos jogadores fiéis, assim, a galera que é fã, tem utilizado, tem se apegado e não abre mão.
1: É, uma uma das coisas que eles têm feito nos games, que mudou muito nos, nas últimas décadas, é a questão do, do game free, né? Antigamente você pagava pelo game, jogava e era isso. Hoje em dia o game é free, é grátis, você vai lá, baixa e você tem compras dentro do aplicativo, né? São é o que eles chamam de microtransações, então coisas que custam um dólar, dois dólares e tal. E as pessoas compram, só que isso é exponencialmente, né? Multiplicado aos milhares, torna a indústria milionária, né? Então tem muita gente que compra Sim. o que eles chamam de skin, né? Que é roupinha, essas coisas pra personagem. E no fim das contas no bolo esse pessoal ganha, ganha muito dinheiro. Né? Uma coisa legal que eu li nessa matéria é em relação à mudança de hábito das pessoas. Né? Muita gente falando que ou não tinha jogo instalado ou tinha um só e agora passou a ter dois, três. Né? Sim, a
2: galera que enjoa
1: de séries. Exatamente.
2: Inclusive, falando em jogos, isso não está na pauta, mas eu lembrei esses dias. Eu fiz um pedido na Rap, e enquanto eu esperava, o, o aplicativo disponibilizou pra mim um joguinho online pra passar o tempo. Não sei se é alguma das meninas. <risos> Inclusive,
5: eu, eu tava lendo uma matéria sobre isso. A Rappi, ela implementou agora dentro do aplicativo deles. Além de um streaming pra música, tem é, videogame também dentro. Acabei esquecendo qual era o outro tipo de conteúdo que eles disponibilizavam. Mas eles estão tentando trazer isso pra dentro da plataforma
2: pra ser uma multiplataforma. Eu achei bem interessante. Interessante. Sim, o tempo do motoboy eu fiquei jogando basquete. Errei todas.
3: <risos> que legal. Acho que conversa bastante com a proposta deles também. Que é levar qualquer coisa em qualquer lugar, né? Não é só comida igual o iFood. Então faz bastante sentido eles quererem essa, ser uma multiplataforma.
1: E esses app's todos estão mudando, né? A gente estava conversando no outro brand sobre Spotify, a quantidade de coisa que o Spotify tá colocando dentro do aplicativo, né? para transformar meio que numa rede social, assim, né? Agora, tipo, é, a gente tava falando sobre os criadores de conteúdo que vão poder subir clipes e tal, vai virar meio que tudo dentro do app, né? E, e eu acho engraçado essa do, do, do rap, deles terem esse tipo de coisa dentro do, do aplicativo, né? Porque, na verdade, quando a gente pede, a gente fica ansioso olhando, né? Quanto tempo falta e tal, quem nunca, né? A, abre, chama o negócio do Spotify e fica 10 minutos olhando onde é que o, <risos> o motoboy tá, pra identificar, né bacana a iniciativa, hein. Se
2: eu ficar encarando a tela, ele chega mais
1: rápido. Sim, é que nem quando você aperta mais vezes o botão do elevador, né quanto mais vezes você aperta, mais rápido chega, é óbvio isso Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish. Vamos em frente?
2: Vamos. Falando sobre modernidades, então, nos conte Diego e Matias, o que você tem para falar sobre o Nubank.
1: Ah, o Nubank, então, foi essa semana, né, foi o grande a grande falaçada aí, como muita gente sabe aí, a pandemia é, fez com que o governo disponibilizasse um crédito, né, de 600 reais aí quase todo mês, eles têm feito esse depósito, né, você precisa se cadastrar lá na caixa, enfim, para pedir o auxílio e tá liberando para várias pessoas. E você pode receber isso em diversos bancos, não só na caixa. Ou pode fazer transferências também, né? E o que aconteceu foi com o Nubank e com o PicPay. O PicPay é uma carteira virtual, digamos assim, onde você pode pagar e receber contas e tal. E teve gente que transferiu dinheiro tanto pra Nubank quanto pro PicPay e o dinheiro simplesmente sumiu. Teve gente que chegou a sumir 1.200 reais. E foi um desespero. Virou Trend tópicos no, no, é, no Twitter aí durante essa semana. É, o Nubank veio a público e anunciou que, na verdade, é, era um problema da caixa, né? Tipo, o no da caixa. Se caixa, resolve Aí. É, aí a caixa botou de volta e disse: Não, o problema não é nosso, tá tudo certo. E aí o que que o Nubank fez? O Nubank foi lá e começou a devolver o dinheiro mesmo sem saber exatamente o que, que tinha acontecido. Pelo menos foi o que eles disseram, né? Então, todo mundo que tinha o estorno é, feito começou a receber de volta o dinheiro. O PicPay, eu não vi nada sobre eles terem se pronunciado sobre isso, mas aconteceu a mesma coisa, né? Acham que é uma falha realmente da caixa na transmissão é, de valores. Teve muita gente desesperada aí, porque, como a gente bem sabe, é, tem famílias aí que contam com esse dinheiro para poder pagar suas contas e comer durante a pandemia, né? Mas o Nubank já é clássico, né? Ele sempre tem essas falhas de segurança. Agora também algumas semanas atrás teve outra outro vazamento, né, dados dos clientes no Google, se você pesquisasse lá você ia achar planilhas e mais planilhas com dados de senha, Então, se você tem conta no Nubank, é bom trocar sua senha, porque provavelmente alguém tem a sua senha na mão. É clássico deles, né? Mas era isso. Pandemia provocando estresse com as pessoas.
0: Brandish. Tecnologia muda sua vida.
2: Seguimos então na nossa pauta. É, vamos falar um pouquinho sobre a querida Netflix. <risos> então vamos lá. Falar um pouco sobre a Netflix.
5: né? É, a Netflix está testando agora um botão que permite com que o usuário escolha um, um conteúdo aleatório na plataforma. Eles já haviam feito um teste ano passado, só que só permitia que o usuário selecionasse séries, episódios de séries Aleatórios. Então agora é possível sanar o problema que as pessoas têm com selecionar o que assistir. A gente às vezes tem essa dificuldade de ficar passando horas e horas na frente da Netflix e não consegue decidir se vai assistir um filme, se vai assistir uma série, enfim.
1: Tá, é, Então tu clica no botão e ele joga uma série na tela, é isso? Qualquer uma? Uma série um filme? Uh
5: -huh. Aham, na verdade é um filme ou série, né? Um conteúdo aleatório deles. Mas é baseado no que você já assistiu?
1: Eu já não consigo escolher quando eu vejo o que é, tu imagina sem Imagina assim... Vê?
5: Exato, a sugestão da plataforma é justamente que a pessoa que não consegue selecionar, não sabe o que assistir, consiga assistir alguma coisa. Agora, se isso vai ser uma, uma coisa boa para a pessoa, se ela vai curtir o que vai ser selecionado para ela, daí já é outra questão. E
1: como é que vocês estão fazendo para escolher o que vocês vão assistir agora, tirando esse botão? Porque, tipo, eu já pedi indicação para amigos e tudo, só que eu já vi tudo. <risos>
3: Ah, um
2: pronto. Ah, Zerou Netflix, então. <risos> Alô, Netflix?
1: Não, as boas, as indicações, entendeu? Não tem coisa que não dá pra ver. Tipo. Esses dias eu comecei, eu comecei a ver o na Amazon Prime Sim. tem o The Officer, né? Que todo mundo fala, tem uma legião de fãs. Que coisa horrível.
3: Ai, nada a <risos> ver. É seria um humor, desnecessário, cara? Quando eu não, não sei o bom, que assistir eu, eu, eu vou pra How é. Your Mother. É isso. Gente, acho importante. Ah, é. 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 É o problema é que o, é o, o, bom, é que o, o The Officer tem um humor que ele é meio...
5: É difícil Rui. de ser apreciado, não né? é? Uma coisa ruim. Não! Ah,
1: eu sou, eu sou burro, é isso? Ah, então, Alex, sim. é isso. Eu não consigo entender o humor do The <risos> Passa no RH é, Não, mas
2: Alex, você foi toda mas educada ali. É... Então, é que o The tem um humor que exige, talvez um certo Mas é que nível não é. Que... As
5: pessoas realmente, elas têm essa dificuldade, tipo, pra apreciar, porque não é um humor é, sutil, assim, leve, que a gente vê no How I Met Your é, <risos> é, um é troço pesado. Eles é né? é esforçam mesmo, entendeu? Não é engraçado,
2: exatamente. <risos>
1: tá, então eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu li, eu li uma vez que, na verdade, você tem que ver quatro, até quatro episódios pra Pra poder gostar Sim. de um seriado, né? Você não pode desistir nos primeiros. Eu vi um e mail eu acho, só. Eu vou dar mais uma chance. É que nem Dark, né? Tá todo mundo falando de Dark, Dark, Dark. Nossa, eu dormi no primeiro episódio. Só que
3: é muito difícil de entender. Mas você entende, Carol? Nossa, Dark é maravilhoso. Dá pra entender? Meu medo é assistir e não entender nada.
4: Dá, só que você tem que prestar atenção. Você não Fisco pode ficar mexendo no celular. Ou, tipo, ver quando tem um monte de gente. Cara, ah, é então irado. Eu vou, eu
1: vou dar mais uma chance.
4: Piscou, perdeu. E ainda mais como é, é em alemão, você não consegue acompanhar, tipo, áudio Entendi. em inglês muitas vezes. Então você tem que ficar acompanhando a legenda. Mas é bizarro, é muito bom.
1: Igual o Lost, final de Lost. Ninguém esquece. Mas enfim, vamos pra frente. Brandish
0: tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia.
2: Vamos em frente, vamos falar um pouquinho então sobre Spotify, uma plataforma que a gente ama, só que ninguém nessa agência ama mais Spotify do que Ana Luísa. <risos> Piada
3: interna, ah, desculpa. Não sei, ó, oh, eu amo tanto que eu tô aqui pra falar de Spotify hoje. É, cada vez mais o Spotify, ele tá incentivando que os usuários ouçam podcasts e realmente tá sendo muito consumido. Então, eles acabaram de criar dois novos rankings que vão substituir a atual aba podcasts em destaque. Esses dois novos rankings são Top Podcasts e Trending Podcasts. O top, ele vai incluir programas de rádios mais populares, com base no número recente de ouvintes, então sempre vai ter uma atualização mensal. Já o trending podcasts vai incluir os programas mais novos.
1: Que estão ganhando tração, na verdade, né? Que estão ficando Exato. populares, né? É mais ou menos Basicamente isso. Exatamente, é isso. É. Então, tá aí. Então, isso, esse, esse questão do podcast aqui, a gente vem falando já nos outros branches também, é que há uma procura muito grande no último ano, principalmente em 2019. Só no Brasil foi um aumento de 70% na procura é, de podcasts. Só pelas contas da Spotify, são acrescentados na plataforma cerca de 30 mil novos programas por semana na plataforma, para você ter ideia. Então, é muito, é muito conteúdo, né? E tá se criando essa cultura. Tem muita gente que eu já conheço que é, baixa os episódios no, no Spotify Vai pra ficar ouvindo no carro, no trânsito é, e, e, e acaba ouvindo enquanto tá tomando banho. Enfim, tá se criando uma cultura de escutar podcast e tem de tudo, gente. Se você ainda não foi procurar, tipo, esses dias eu escutei um podcast só de entrevistas com grandes empresários, que é bem legal. Depois eu posso é, deixar o nome lá no nosso Facebook. A gente tem um Facebook que chama Branch, se você quiser ser membro. É muito bom. Tem um é só de relacionamentos, tem, enfim, tem de várias temáticas. Assim, são programas bem legais. E
2: é um movimento também inversa, né? O pessoal na quarentena tem produzido mais conteúdo, então eu tenho visto também muitas pessoas lançando seu podcast e o Spotify querendo uhum. ou não, é a plataforma mais utilizada para isso hoje, né, e ele dá essa abertura, qualquer um pode subir um programa lá pode ter um episódio se você quiser então eu vejo muito isso também, a criação de conteúdo para o Spotify e a gente vê que ele está preocupado com esses dois públicos, né, tanto o que coloca na plataforma quanto o que está ouvindo. Exatamente
0: Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish.
2: Então, vamos falar um pouquinho sobre a Apple. E pra você que tá em casa, tem filhos, sobrinhos, irmãos e não sabe mais o que fazer com essas crianças, que nós sabemos que não está fácil, é, a Apple criou um guia de atividades para as crianças que pode ser baixado tanto no iPad quanto no iPhone com 30 atividades. Elas são seguras, são educativas é, e estimulam a criatividade e essas atividades incluem tanta, tanto captura de vídeo com intervalo de tempo, você você pode criar o um storyboard da sua rotina, você pode fazer uma colagem do seu nome, você pode criar uma história em quadrinhos. Então, são 30 atividades desenvolvidas especificamente para entreter as crianças durante a quarentena.
1: Tem pais em pânico por aí, né? Eu tenho visto relatos pela internet espalhados aí de como os pais estão em pânico as crianças presas em casa e que as atividades das escolas não dão mais conta, né? Então o pessoal tá enlouquecendo, procurando o tempo inteiro alguma atividade para fazer. E as empresas de entretenimento estão focando nisso, né? Até o, a própria Amazon Prime, por exemplo, que não tinha é, uma divisão só Kids, acabou de lançar também uma divisão só Kids lá dentro do, é, da plataforma com os desenhos e filmes que eles têm, né? Netflix já tem isso há muito tempo também. E, mas tá aí, né? Fica, fica a dica para quem tem. Tem também o Itaú também tem uma iniciativa de livros, tá? De leitura de livro. Se você entrar lá no site do Itaú, ou em algum canto lá no menu tem é, Leia para uma criança ou algo assim É bem bacana também a iniciativa
2: Voltamos a falar de Spotify
3: com a Ana é, A novidade agora é que o Spotify lançou sua primeira audissérie de ficção no Brasil Então conta a história de uma assistente virtual Que ela é mais responsável e inteligente Os atores ele que estão por trás é a Monique Iose, Cris Viana e o Itaviano Costa. São aí bem famosinhos. Ele fala sobre a
5: Sofia, que é como se fosse uma Alexa da Amazon, né? Só que ela não é um robô, digamos assim, é uma pessoa de verdade.
1: As pessoas que usam não sabem.
5: Exatamente, as pessoas que usam o serviço não sabem que ela é real. E aí conta a história dela, é, ouvindo todos os seus usuários e seus problemas e suas pesquisas, né, por trás de tudo isso.
1: É isso, e essa é uma, é uma, é uma iniciativa, assim, a gente teve no Brasil, vocês são mais novas, não devem lembrar, mas o Brasil teve muito, muita novela né? O Brasil era pioneiro nisso, né? Sim. É, Gravavam-se novelas com efeitos e tudo mais é, pro rádio. Né, porque não tinha TV na época. E isso com a Advenda com da TV se perdeu. Mas, por exemplo, se você pegar a BBC de Londres, a BBC produz séries baseadas em grandes livros, né? Tudo séries de rádio baseadas em grandes livros. O Neil Gaiman, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito que escreve ficção, tem diversas radionovelas, digamos assim, né, que é as audios séries é, gravadas é, contemporaneamente, né? Agora, né? No momento que a gente vive. E aqui no Brasil se perdeu isso, né? As rádios não fazem mais esse tipo de coisa, o pessoal se voltou pra TV. E a Spotify é, tá recriando isso, né? Sim. É, eu, inclusive, já botei aqui no meu, na minha lista pra ouvir, né, pra ver. É, são episódios curtos de 15 minutos, mas a ideia, a premissa parece ser bem legal, assim, do, do, do seriado. Então fica a dica, né, pra quem tá ouvindo bastante podcast e também tentar curtir esse tipo de conteúdo e esperamos que talvez outras produtoras, né, porque essa, essa, esse seriado da Sofia, é uma parceria do próprio Spotify, né, com uma produtora brasileira né, e espero que se faça sucesso outras produtoras entrem também nesse ramo aí e tragam outro, tipo, outro nicho de entretenimento, né, pra, que a gente não tem, né, que é a, a série, digamos e assim. E
2: esse é um movimento bem de nostalgia, né? A gente discutiu isso já em outros episódios e a gente tem visto isso muito presente. Esses tempos a galera lançou tipo, ah, os próximos 60 filmes a serem lançados, tipo... 40 é, eram vamos supor, a versão 2 ou a versão de, de pessoas né, de filmes de animação e a gente vê o Spotify nesse movimento que é, é querendo ou não, tentando trazer pra atualidade situações que eram né, já de, de épocas passadas e a mesma coisa com a Netflix né testando o aleatório, o pessoal até questiona ela estaria se tornando uma TV o primeiro ponto da Netflix era você poder escolher o que você vai assistir e aí a partir do momento que eu inverto isso é, querendo ou não é trazendo é a nostalgia, né? Trazendo todas essas funções que, que estavam presentes nas antigas plataformas. Mas na questão da Netflix, Nath,
3: na verdade eu acho que não é nem só isso, assim, a questão de ah, eles estão se tornando uma TV e tirando o poder de escolha do usuário. Eu acredito que eles queiram facilitar um pouco, porque o catálogo deles é tão grande, tão extenso que muitas vezes o usuário tá lá na frente, quer assistir alguma coisa e simplesmente não consegue, ele trava Mediante a várias opções, é, de séries e filmes, por mais que, ah, eu vou lá buscar com os meus amigos indicações. Mas tá, tem uma lista lá com 10, qual que eu vou assistir primeiro? Então, eles estão tentando quebrar o paradoxo da escolha, né? Que é uma teoria aí já dos anos 2000, que... Atualmente, tá super
2: presente na nossa rotina. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não abre a Netflix e não já, já tiver escolhido que vai assistir. Tipo, eu escolho antes de abrir. É sério, gente. Eu não <risos> Eu já sou o contrário. Eu perco horas escolhendo ali. E adoro, adoro.
1: É, eu, tenho, eu tenho um problema, porque roubaram o meu Netflix aí recentemente, né? E eu perdi... Eu recuperei a conta, só que eu perdi todos os pontos de onde eu parei nas séries. Então, tipo, é horrível. Eu preciso ficar procurando qual episódio que eu parei e tal, é, pra ver. Mas esse negócio da escolha aí tem vários estudos, né? É, eles chamam de dissonância cognitiva, né? Quando tu faz qualquer processo de escolha mais complicado e tal. É, quando tu tem muita coisa pra escolher, tu acaba não escolhendo nada, né? Isso causa uma ansiedade desgraçada.
3: É, a, a, a liberdade se super. A ansiedade, ela te atrapalha. É uma liberdade ruim, assim, que... É muito questionado até que ponto é válido você dar tantas opções no mundo da publicidade, enfim... Mas
1: o, o, o Net, a Netflix tem testado algumas coisas, tipo... Quando eles lançaram, eles lançavam todos os seriados numa tacada só. Tem vários seriados que eles já lançam por semana, né? Eles estão lançando legal. episódios como a TV fazia, entendeu? Eles te, estão testando os formatos, né? Eu me lembro de ter recebido uma pesquisa um dia que eu tava... É, isso bem, há tempos atrás, eu tava assistindo no computador a Netflix... E numa troca de episódio para outro, eles jogaram uma pesquisa na tela... Você prefere ver o seriado todo de uma vez ou em episódios lançados semanalmente?
2: Nossa, que especial. Sim,
1: aí eu fui lá e... Não, eu sou muito especial. Volta e meia, eles jogam na tela. Tem alguém assistindo ainda?
2: <risos>
1: Direto. gente.
2: É a Netflix para a sua vida para saber se o Diego é. tá vendo aquela série. <risos>
1: Não, mas isso, ó, tu vê, a Amazon implementou isso agora, porque ontem eu tava assistindo o Seriado também apareceu na Amazon, porque uma vez eu comecei a ver Homeland, que é uma série com a Julia Roberts, e, e eu dormi no terceiro episódio, e aí quando eu acordei já tinha passado tudo, entendeu? Aí, tipo, eu terminei a primeira temporada. E aí agora tem também essa função de jogar na tela ali depois de certo tempo, se você está assistindo, e fazer uma pausa no que tá rolando.
0: Brandish, seu cérebro mais ligado.
2: Então, né, seguindo nessa onda, vamos falar um pouquinho de Amazon Prime. Então vamos lá. A Amazon
5: Prime lançou também, lançou uma sala é, que permite que até 100 pessoas possam assistir o conteúdo dela, todas juntas. É, isso não é algo recente, até porque no início da pandemia já havia sido criada né, a Netflix Party, que é uma extensão para ser utilizada dessa forma, só que ela não estava totalmente ligada à Netflix, né? Ela não era algo associado, não foi a Netflix que desenvolveu. Então agora a Amazon surgiu com a Amazon Prime Watch Party, que vem com essa novidade pra que as pessoas possam assistir juntas. Então, é possível que você comente em tempo real e compartilhe essas ideias com seus amigos enquanto você vai assistindo a série ou filme, né? Lembrando que é, ainda tá em fase de teste e só tá disponível pros Estados Unidos, por enquanto.
1: Mas imagina a bagunça, né, cara? Imagina depois tu ter que ver, tipo... O outro episódio e aí tem que chamar todo mundo pra assistir. Já é difícil em casais, né? Provoca divórcio aí o, o, <risos> quando um casal vê, alguém vê antes. Tu imagina tu reunir 100 pessoas numa sala pra ficar comentando o um episódio. É,
5: é até cem pessoas, né? Mas acho que não necessário. É, o reunir cem pessoas acho que seria demais mesmo.
1: Eu não tenho 100 amigos.
3: <risos> <não>.
1: <risos> é, é quase impossível assim, é. Reunir todo mundo assim. Não
3: estamos surpresos aqui <risos> com essa informação.
1: <risos> Mas é que as pessoas bocam. cara, uma vez eu fui comprar um carro e o cara falou pra mim assim: ó, tá. Esse carro aqui, assim, assim, tá, tá, tal, tá, ele tem 15 porta-objetos. Eu disse, cara, eu não tenho 15 objetos. É muita, <risos> é muita coisa, entendeu? Pra, pra mim. Sem amigos, cara, não tem. Quem é que tem sem amigos? Não tem? Não dá pra fazer isso aqui, só dá pra cobrar ingresso, de repente, né? Ah, mas o cara tem que ser assinante também, né?
5: Exatamente. É fazer uma
1: gambiava. Essa é a diferença do
5: Amazon Prime é pra, pra esse Netflix Party, né? Porque você não precisava ser tecnicamente um assinante pra poder acessar e assistir mas nesse da Amazon precisa. Ah, mas
1: é legal essas coisas novas, assim, eu vejo é, 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 essas empresas sem medo de testar, porque eles colocam e tiram esses, é, esse tipo de serviço, assim, muito rápido, né, é o, é o grande lance da tecnologia, né, eles botam, não deu certo, eles tiram, já lançam outra coisa amanhã, a gente vê.
5: Exatamente, e a pandemia tem impulsionado muito isso, né, as marcas sempre estão buscando essa integração com o público e essa interação também, já que antes a cultura, o costume é você pegar e ir na casa do teu amigo, da tua amiga, e assim. Assistir o filme, a série, enfim. E agora não tá sendo possível, né? Em
1: breve a gente não vai mais precisar sair de casa pra nada, né, cara? Vamos fazer tudo, tudo na sua casa, cada um na sua. Nem pra assistir um filme e um jantar, vai precisar mais, né?
5: Eu só queria deixar constar aqui que eu não aguento mais ficar em casa, gente. Só em casa não tá dando mais. Mas vamos lá, né? Seguimos.
1: Não dá pra furar a pandemia.
5: Não, com certeza não. Fiquem em casa, galera. A
2: pandemia não tem como a gente furar. Não dá. <risos> Mas acho que é isso. Encerramos nossa pauta. Alguém tem mais alguma coisa? Alguma notícia que queira trazer? Algum comentário? Deixar um recado pro Bono?
1: Gente, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado a vocês, meninas, por participarem aí. Muito bacana. Vamos tentar repetir isso aí uma outra hora.
2: Programa só das mulheres! Uhul!
3: Uhul! É, votem em programa só das mulheres. Deixem nos comentários, galera. <risos>
1: É, agradecer a todo mundo que escuta a gente, né? a gente tem, está presente aí em 13 plataformas então clique para seguir a gente, para você ser informado quando a gente lança é, um novo episódio tem episódio novo do Branch a cada 15 dias, a gente também tem um grupo no Facebook, é só procurar Branch e pedir para participar, um grupo fechado, a gente coloca links e bota os programas lá quando são lançados e discute coisas legais também e a gente também está no YouTube, então se você procurar Branch Podcast lá de marketing você vai achar a gente, né? tem pessoal aí que gosta de escutar podcast no YouTube então a gente está lá também, valeu gente, até mais.
2: Tchau, galera. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.
0: Brandish, o seu podcast.